0: Essa semana nós temos algo dos maiores milagres da nossa história, que foi a abertura do Mar Vermelho, o Kriyat Yamsuf, quando que finalmente, quando que os judeus saíram do Egito, e agora eles se aproximam na frente do Mar Vermelho, e dessa forma, e dessa forma, eles têm os egípcios por trás deles, e o Mar Vermelho na frente deles, e o grande milagre acontece, como já gravei ano passado, no podcast, sobre a história do Mar Vermelho. E o Mar Vermelho se abriu, os egípcios foram afogados do Mar Vermelho. E na sequência, os judeus cruzaram o Mar Vermelho e saíram. Na verdade, eles saíram não do outro lado do Mar Vermelho, mas sim do mesmo lado. Na mesma praia, eles entraram de um lado, deram meia volta, e saíram do mesmo lado que eles entraram. No momento que os judeus eles saíram do Mar Vermelho, naquele momento, os judeus se juntaram e fizeram Shirat Hayam, o cântico do mar. Todos os homens se juntaram com Moshe, e falaram junto com Moshe, Azia, Shir, Moshe, de Israel, um cântico, que nós falamos diariamente e que le leremos nesse Shabbat na Torá. Ali descreve os grandes milagres e as maravilhas, os 50 milagres que aconteceram na travessia do Mar Vermelho. Mas logo na sequência, que os homens cantaram com, as, é, com, com o Mosharabeno, descreve a Torá, Vatikar Miriam Haneviá, Veio Miriam, a profetisa, a irmã de Aaron, irmã de Moshe. Ela pegou os tambores, ela pegou instrumentos musicais e ela chamou todas as mulheres judias e falou para elas Ashir Alashem Kigaoga, cantaremos a Deus grandioso que afogou os egípcios e nos salvou do Egito, no Savô do Mar Vermelho, e cantaram e tocaram instrumentos musicais, e elas dançaram para celebrar essa noite, esse momento tão especial que eles cruzaram o Mar Vermelho. É interessante, sobre essa passagem, dois vários pontos, mas eu queria me apegar agora em dois pontos. O primeiro ponto, que aqui a Torá descreve, que ela é chamada de Nevia que a Miriam, a irmã de Moshe, é chamada, chamada de uma profetisa. Porque ela é uma profetisa. O que, que ela tem de profecia? Então, na verdade, 80 anos atrás, 80 e poucos anos atrás, quando que o faraó fez aquele decreto, que todo menino judeu que nascesse, ele deveria ser jogado no nilo, porque eles viam nas estrelas, que o líder judaico iria nascer. E na verdade ele seria castigado com água. Então eles falaram. Perfeito. Vamos afogar esse líder. Ou todos os meninos que nascessem. E dessa forma. Acaba a profecia das, das, das estrelas. Apesar que as estrelas não erram. Mas foi isso que os, os profetas. E os, os videntes do farol disseram a ele. Muito bom. Como sabemos A história que todos os meninos que nasciam eram jogados no Nilo. Quando o líder da geração, que ele se chamava Amram, Amram era neto de Levi, bisneto de Yaakov Avino, era da tribo de Levi. Amram ele era o líder, porque sempre a, a, a tribo de Levi, que eram os líderes no Egito, porque eles nunca foram escravizados. O próprio faraó permitiram, permitiu que os, 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 os levitas, eles pudessem realmente estudar Torá e manter as tradições e não serem escravos. Muito bom, mas o líder da tribo de Levi, que era o tribo, na verdade, o líder de todos os judeus, esse Amram, ele era casado com a tia dele, que se chamava Yoheved, <coughs> quando ele escutou o decreto do faraó e que todos os meninos que nasciam eram atirados no nilo e eram assassinados de uma forma tão cruel, ele falou, por que, que eu vou continuar tendo crianças? Por que eu vou continuar tendo filhos se amanhã meu filho vai ser assassinado, vai ser morto, vai ser afogado no nilo? Eu prefiro separar da minha mulher porque não tinha outros meios de não engravidar que aliás... Não é, não é a forma mais correta. E não é a coisa mais correta que um casal deve fazer. Evitar filhos. Porque cada filho é uma brachá. Mas foi o, o que ele fez. Ele foi lá e divorciou da sua mulher. Da Yochevet. No momento que ele se divorcia da sua esposa. Imagina o Rebbe. O líder da geração se divorciou da sua esposa. Para evitar mais crianças nascerem. Todo o povo copiou a orientação do Rebbe. Como tem uma música idish antiga que o meu Zeide, o meu avô, costumava cantar. A música era assim. A música é quando que o Rebbe dorme Todos os Hassidim, os discípulos, dormem. Quando que o Rebbe come, todos os discípulos comem. Quando que o Rebbe bebe, todos bebem. Quando ele estuda, todos estudam. Quando que ele reza, todos rezam. Porque o Rebbe significa Rosh bene Israel, a cabeça do povo. Então, quando que o nosso líder, a cabeça máxima, nos orienta a fazer isso, então, todos acabam seguindo a orientação do Rebbe. E ali, vários e vários casais se divorciaram para evitar filhos... Seguindo os passos... Do Amram... Só que o Amram e o Hevd, eles já, tinham, já tinham duas crianças... Eles já tinham... A Miriam... E o Aharon... Já tinham dois filhos... Se eu não me engano... É, a Miriam... Ela tinha cinco... E o Aaron, ele tinha três... Ou ao contrário... Mas de qualquer forma... A Miriamzinha... Quando ela viu que os pais acabaram se divorciar... Ela ficou muito chateada... Mas mais do que chateada... Ela ficou brava... Ela ficou indignada... Ela vira para o seu pai... A dela. Uma menininha... Uma criança... Vira para o pai... Fala... Papai... Desculpa... Mas o teu decreto... É pior do que o decreto do farol... Opa... pai assim... Levou uma lição de moral da, da, da garotinha... E a Mira Vira... Papai... <coughs> O faraó fez um decreto que todos meninos fossem afogados. E você agora fez um decreto que todos os meninos e as meninas nunca mais nascessem. Não haverá mais nem mais meninos, nem mais meninas. Acabou. Não haverá próxima geração, papai. E pior ainda, o decreto do faraó já foi burlado tantas vezes. Tanta gente já teve crianças sem obedecer ele. O teu decreto, você é o tzaddik da geração, o líder, o rebe da geração, todo mundo vai te obedecer. Então o seu decreto é muito pior. Quando o pai escutou isso, ele engoliu o seco, virou para a esposa e falou, sabe o quê? Vamos casar novamente. E eles fizeram uma rupá, fizeram uma nova festa, e ali tinha uma rupá, o palio nupcial, com os dois filhinhos segurando dois dos quatro das quatro hastes... o Aaron... a Miriam... celebrando... o casamento do pai deles... Da, da, do Amram... e da Yochavet... e eles casaram... e nove e, e seis meses depois... a Yochavet... <coughs> apesar da idade avançada... ela teve um filho... e ele chamou ele... e ela chamou ele... de Moshe Rabbeinu... de Moshe... e daí tem toda a história que ele foi jogado no Nilo depois de três meses, e a filha do faraó salvou ele. Mas de qualquer forma, nesse momento, ela foi chamada de nevia A Miriam, já com três ou cinco anos, ela era uma profetisa. Ela já profetizou o futuro. E olha só o grande mérito que ela teve. A Miriam, ela causou que os pais casassem novamente. E todos os casais que haviam divorciado casaram novamente. E graças a ela... Primeira coisa, Moshe Rabenu nasceu. Se não fosse ela, se não fosse a Miriam, não teríamos Moshe Abeino. E toda a próxima geração de crianças que nasceram nos próximos 80 anos, foi graças a Miriam. Graças à ideia da Miriam. Olha só, na verdade, aqui, a lição que ela deixa para gente de quão importante é termos filhos. E não só um filho, não só dois filhos. Temos mais do que dois filhos. Enquanto que Deus nos dá a brachá, o poder de termos filhos, nós precisamos dar filhos, porque cada filho é uma brachá. E se não fosse a Miriam, quem ia sair do Egito? Ninguém ia sair do Egito. Ninguém ia sair do Egito. O Aminam já tinha falecido. Toda a velha geração já tinha falecido. Tudo foi graças a Miriam, que toda aquela geração saiu do Egito... marchando... com milhares e milhares... ou milhões de crianças... as mães... elas tinham uma benção especial... que elas tinham... sextuplos no Egito... olha só... elas tinham sextuplos e todas as crianças sobreviviam... e eram fortes e bonitas... e trabalhadoras... e todas saíram do Egito... então essa Miriam... a profetisa... ela... começa a tocar... instrumentos musicais... e a pergunta que surge... assim... fala os comentaristas... Da onde que no meio do deserto, logo que eles cruzaram o Mar Vermelho, da onde que eles tinham lá tambores e pratos e, e, e todos os tipos de, de instrumentos musicais para fazer uma bandinha, para celebrar para celebrar e agradecer a Deus? Fala, Urashi, as mulheres Tidkaniyot, as mulheres justas daquela época, elas já sabiam, acreditavam em Deus. E acreditavam que vários milagres e maravilhas iriam acontecer no deserto. Então, se milagres iriam acontecer, então nós temos que celebrar. Devemos dançar, e cantar, e pular, e tocar instrumentos musicais. Então, elas já levaram esses instrumentos musicais para o deserto, aguardando a redenção, aguardando a grande salvação. Conta nos livros que a geração que saiu do Egito, na verdade, é a nossa geração agora que nós nos encontramos neste Egito, neste aperto, nesta grande dificuldade do exílio que nós nos encontramos agora. Está escrito que, na mesma forma que pelo mérito das mulheres Tzitkaniot, pelo mérito dessas mulheres justas, nosso povo saiu do Egito, porque elas são chamadas de justas, porque só graças a elas que tivemos crianças. Só graças a elas. Porque, como já falei nas outras aulas, os egípcios faziam de tudo para massacrar os judeus. Para que eles não tivessem mais relações. Para que eles não tivessem mais com as esposas. Para que eles não tivessem mais filhos. Porque eles queriam acabar com toda a próxima geração, com os judeus. E o que, que as mulheres faziam? Depois de um dia de trabalho forçado dele e dela... E o homem chegava em casa sujo de lama e de barro e de palha. Cheirando mal. Morrendo de fome. Exausto. Ele chega em casa. E aí e a esposa dele, uma boa mulher judia, ela chega lá em casa e ela prepara um, um jantar delicioso. Elas iam até o Nilo e pegavam um balde de água para servir para o marido. E Deus abençoava que junto com a água vinham peixes. E elas faziam um jantar delicioso para o marido. E elas tinham espelhos. Não para vaidade. Mas elas tinham um espelho daquela época que era de cobre. Uma placa de cobre. E elas começaram, a, elas se enfeitavam para o marido quando chegava em casa exausto. E por outro lado, elas ficavam na frente do espelho junto com o marido. E um provocando o outro. E dessa forma eles tiveram vários e vários filhos, graças à fé e à dedicação das mulheres justas do Egito. Então, da mesma forma que ali saímos pelo mérito delas, e tivemos toda uma outra geração, todas as crianças que saíram do Egito pelo mérito das mulheres, assim também neste exílio, nós sairemos graças ao mérito e à fé imbatível das mulheres justas da nossa geração. E que assim seja muito em breve, que a gente possa realmente sair Marchando com todos os nossos filhos e com as mulheres justas para recebermos Mashiach com a terceira com o terceiro Betamidash, que seja muito em breve, se Deus quiser. Quando o povo cruzou o mar, e eles <coughs> estavam lá na praia, na beira-mar, eles olham para trás, e de repente eles veem lá ouro, prata. Pedras preciosas boiando na praia, em cima da areia. Simplesmente começou a surgir ouro e prata, boiando na água, que normalmente ouro e prata não boia. E da onde que veio esse ouro e prata? Os egípcios, eles tinham o costume, na época era o costume das guerras, para mostrar poder e riqueza. Eles adornavam seus cavalos e as suas carruagens com ouro, com prata, com colares para mostrar poder. Para mostrar riqueza. Quando os egípcios afogaram no mar. E os cavalos afundaram no mar. E as carroças afundaram. Deus fez um milagre que todo o ouro e prata e pedras que eles estavam carregando. Boiaram até a praia. <coughs> e os judeus eles saíram correndo para pegar aquele ouro e prata. E eles começaram a juntar e juntar e juntar. Mas era tanto ouro que superava ao ouro e prata e a fortuna que eles levaram do Egito. Aliás, quanto dinheiro eles levaram do Egito? Consta que na saída do Egito, os judeus levaram todo o dinheiro dos egípcios, que eles pediram emprestado, entre aspas. Eles passaram por um dos esconderijos que o Yosef, o José do Egito, tinha guardado e escondido durante todos os anos de fome, que ele juntou fortunas e fortunas, e ele escondeu isso daqui em três esconderijos, e um desses esconderijos os judeus eles acharam, e eles levaram consigo, a tal ponto que consta nos livros, que cada família judaica, das 600 mil famílias, tinha, no mínimo, 90 jumentos, ou 90 camelos, 90 animais, sobrecarregados de ouro, prata, pedras e tesouros que eles levaram do Egito. Fala, nos sábios, o dinheiro que eles acharam na beira-mar era maior do que o dinheiro que eles levaram do Egito. E como expliquei semana passada, que no dinheiro, em tudo que tem no mundo, tem faíscas e chamas divinas perdidas dentro do dinheiro. E foi essa razão que Deus havia prometido para o patriarca Avraham. Que quando eles saíssem do Egito, eles iriam levar muito dinheiro. Então, quando os judeus eles viram mais dinheiro na beira-mar, eles começaram a juntar mais dinheiro, mais dinheiro. Falaram, bom, não acabamos ainda o birura-nitzotzot, o refinar das faíscas divinas que se encontravam no Egito. E eles começaram a juntar e juntar e juntar dinheiro. Até que Moshe Rabbeinu vira para eles e fala, pessoal, chega, não é para pegar mais dinheiro vamos correndo, vamos embora vai assar Moshe Moshe fez o povo viajar Moshe forçou que eles saíssem de lá vocês já pegaram muito dinheiro no Egito agora chega de dinheiro eles não precisavam mais de dinheiro mas nem nessa intenção espiritual de querer transformar mais dinheiro de elevar mais faíscas divinas que se encontravam no dinheiro nem isso Moshe ou, ou seja, Deus permitiu que isso que eles eh, pegassem mais. Por quê? Porque agora acabou o trabalho. Agora acabou o trabalho de levar as faíscas divinas. Agora o trabalho é marchar em direção ao Monte Sinai. Já, fomos, já foi uma semana das sete semanas. Temos mais seis semanas pela frente até chegar no Monte Sinai. E perante a Torá não existe nada mais sagrado, mais importante do que marchar até o Monte Sinai para receber a Torá diretamente de Deus e logo depois três dias depois que eles cruzaram o Mar Vermelho eles começaram a marchar e andando e andando e comida de onde que eles tinham eles tinham as matzot que eles fizeram as pressas consigo água era um problema que não tinha cantil não tinha rio no meio do deserto no meio do deserto, os sinais começaram a caminhar, caminhada. Depois de três dias, eles estavam morrendo de sede. E ficou uma situação que eles não aguentavam mais. E Deus colocou para eles essa situação. Deus colocou esse teste para eles. Para ver como que eles iriam reagir. Como que eles iriam pedir para Deus por água. Se eles iriam reclamar, mal agradecidos, ou eles iriam pedir educadamente eles estavam ali na frente de um rio, ou um lago, que se chamava Mará. Mará significa amargo em hebraico, porque as águas daquele rio eram amargas. E o pessoal não conseguia beber da água, e estavam desesperados por água. E a maioria do povo virou para Moshe Rabbeinu educadamente e falou, Moshe, por favor, estamos com muita sede. Você poderia pedir para Deus fazer um milagre, porque estamos com sede. Uma minoria do povo, que era o Erevrav, aquela mistura de povos, que saiu do Egito junto com eles, e que fizeram muitos problemas no deserto, incluindo principalmente o bezerro de ouro, eles começaram a criticar, e começaram a xingar, e começaram a reclamar. E Deus falou para Moshe Rabbeinu, você está vendo aqui uma árvore? Uma árvore que os galhos dela são amargos. Ou que era uma árvore, é, uma oliveira. Ou que era uma árvore de frutos venenosos. Mas, de qualquer forma, o galho era amargo. E ele pegou esse galho amargo. E Deus falou para ele: jogue sobre as águas amargas. E negativo mais negativo deu positivo. As, o amargo mais o amargo. Deu positivo. E a água ficou doce. E ficou, e ficou água potável. E o povo bebeu. E ficou muito satisfeito. Que aliás. Para quem conhece e gosta de homeopatia. Essa aqui é uma das bases da homeopatia. Que o semelhante cura o semelhante. O veneno. Da cobra. O antídoto, certo? Quer dizer, a, a, a vacina contra isso, o remédio contra o é com o próprio veneno da cobra. Talvez isso que fizeram agora com, com o corona também, certo? Que pegaram o próprio veneno, quer dizer, o próprio bicho e fizeram a vacina. Mas o semelhante cura o semelhante. Pela homeopatia, se você queimou a mão, se aproxima a mão do fogo. Você não coloca a mão na água fria. E assim por diante. Mas isso foi mais um teste. E isso foi um grande teste que Deus deu para o povo no deserto. E Deus colocou vários testes. Na sequência, Deus deu o teste da fome. E na sequência, Deus deu o maná, o pão celestial que desceu. A partir de então, até o final do deserto, 40 anos no deserto, o povo recebia o maná. O maná era um pó branco que caía no deserto diariamente, fora no Shabat. E dava exatamente uma quantia exata para cada familiar, cada membro da família. E essas duas histórias têm a mesma mensagem. A mensagem do teste. Por que Deus coloca testes na nossa frente? O propósito que Deus coloca testes na nossa frente é para melhorar a nossa pessoa. Se ele já é um justo, já é uma pessoa, um tzadik, já é uma pessoa muito espiritualizada... Ele vai ficar com mais fé, com mais dedicação a Deus. E se ele errou, e pediu, e reclamou, e ele é um perverso, na sequência, ele vai pedir desculpas, ele vai se arrepender, e ele vai fazer tchuvá. E esse que é o poder do bal tchuvá, da pessoa que retorna, que ele também virou uma pessoa melhor. Então, de qualquer forma, de um lado ou do outro, eles acabam virando pessoas melhores. E tudo isso, na verdade, é para testar a nossa fé em Deus. O propósito dos testes é para testar a fé em Deus. E o maná era exatamente isso. Porque eles não tinham comida na cesta, não tinha comida no freezer, não tinha comida para amanhã de manhã. E toda noite eles iriam dormir, colocar a cabeça no travesseiro, se eles tinham travesseiro no deserto. E eles acordavam de manhã sem saber se vai ter comida não vai ter comida. Eles precisavam se aventurar, sair da tenda e ver se tinha comida esperando por eles lá fora. Isso era um teste para ver se eles realmente acreditavam em Deus. Como fala o Talmud, não é igual uma pessoa que tem pão na cesta ou pão no freezer guardado para amanhã ou para o mês que vem. Com uma pessoa que não tem nem geladeira e que não tem pão no depósito, não tem pão no freezer, não tem comida para amanhã. E a fé dele é tão forte... Vamos ver... Quanto você acredita em Deus... Se amanhã Deus vai me dar a comida... Ou em outras palavras... Não se iguala alguém que tem... Dinheiro investido e guardado... E, 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 em vários lugares... Com a pessoa que não tem nem conta bancária... Que não tem dinheiro para pagar as contas de amanhã... Que não tem comida para amanhã... Como que ele faz... Aí sim que ele desenvolve a verdadeira fé em Deus. A confiança total em Deus que vai dar para ele a comida hoje, amanhã e depois de amanhã. E é isso que o povo era testado diariamente durante 40 anos no deserto. E isso foi lapidando e, e desenvolvendo dentro deles essa fé e essa convicção cada vez mais profunda na salvação e na bênção divina. Então as pessoas que realmente acreditavam, os justos os sadequim, eles recebiam... O seu maná na frente da sua tenda. As pessoas intermediárias recebiam mais afastado e os perversos, essa mistura de povos que não acreditavam em Deus, eles recebiam a comida deles. Mas a porção dele ficava lá longe, alguns quilômetros de distância, até ele achar o pãozinho dele. Porque ninguém pegava o pão do outro. tava como que etiquetado. E isso que é a lição da nossa paraxá. Essa é mais uma lição para a nossa vida, de quando que Deus coloca testes na nossa vida. Não se desespere, não entre em apuros. Se você fica doente, Deus nos livre. Se você não tem dinheiro, se você tem uma dificuldade, saiba que Deus está te testando. Ele está querendo ver como que você vai ultrapassar esse teste e como que você vai realmente continuar acreditando nele. Porque cada vez você vai acreditar mais e que a gente possa realmente levar... Essas lições para nossa vida e pelo mérito das mulheres justas que possamos receber a vinda do Mashiach, que seja assim muito em breve, se Deus quiser.